0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge im Mindful Eating Podcast, dem Ernährungspodcast für selbstständige Frauen, die sich mehr Energie und Leichtigkeit in ihrem Business wünschen. Mein Name ist Isabel Ernst und ich heiße dich heute ganz, ganz herzlich willkommen zu dieser Folge, in der sich alles um einen ganz bestimmten Satz dreht und du hast es im Titel bestimmt schon gelesen. Es geht heute darum, was du tun kannst, wenn du keine Zeit hast und dieser Satz, den ich meine, dieser Glaubenssatz tatsächlich, den sich so, so viele Frauen erzählen und den mir auch meine Kundinnen immer so oft sagen, ist, ich habe keine Zeit. Und vielleicht kennst du das, vielleicht nickst du jetzt gerade, wenn du ähm, dich hier angesprochen und abgeholt fühlst, dann sei ganz, ganz herzlich willkommen in dieser Folge, ähm, in der wir anschauen wollen, was hinter diesem Glaubenssatz steckt, denn es ist ein Glaubenssatz. Wir wollen einmal in dieser Folge anschauen, wie du diesen Glaubenssatz auflösen kannst, dass du da rauskommst aus dieser Dauerschleife von ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ich schaffe das nicht, ich habe keine Zeit. Und wir wollen uns natürlich auch anschauen, was deine Ernährung damit zu tun hat, denn darum geht es ja heute. Und darum geht es hier generell ne? im Mindful Eating Podcast. <lacht> Und bevor wir starten, möchte ich dich noch gerne einladen, denn am 16. und 17. März findet mein neuer Live-Workshop statt und zwar Promise. Vielleicht hast du es auf Instagram schon gesehen, vielleicht hast du es auch in der vorherigen Folge schon, an, äh, schon gehört, ähm, da habe ich es auch schon angeteasert im Intro und ähm, ich möchte dich ganz, ganz herzlich dazu einladen, zu Promise zu kommen, wenn du häufig dir oder manchmal sogar nur dir diesen Satz sagst, ich habe keine Zeit, ich kann das nicht machen, weil... Denn in Promise wirst du lernen, wie du endlich einhältst, was du dir vorgenommen hast, wie du endlich die Versprechen einhältst, die du dir selber gegeben hast und wie du eben nicht in dieses, ich habe keine Zeit, frustriert, Stress, ich habe keine Zeit, ähm, Dilemma kommst, sondern wie du da rauskommst und äh, wir werden da in Promise ganz, ganz viele Strategien angucken, Glaubenssätze auflösen. Und ich werde dir natürlich auch zeigen, wie du mit und in deiner Ernährung hier in deine Power kommen kannst, indem du deine Versprechen einhältst. Genau, der Live-Workshop ist kostenlos. Du kannst am 16. und 17. März teilnehmen. Das ist ein Abend- und ein Morgentermin, damit du auf jeden Fall live teilnehmen kannst. Es gibt eine ganz, ganz, ganz spannende Gastexpertin. Wenn dich interessiert, vorab interessiert, wer das ist, dann... Schau auf jeden Fall auf Instagram auch vorbei, da werde ich das in den kommenden Tagen auch bekannt geben. Und ähm, wenn du Lust hast, dabei zu sein und wenn du ähm, Lust hast, hier deine Versprechen, dir gegenüber endlich wahrzumachen und endlich diesen Stolz in dir zu fühlen, dann komm auf jeden Fall zu Promise. Die Infos und den AnmeldeLink findest du in den Show -Notes. Da kannst du einfach draufklicken und dich kostenfrei zum Workshop anmelden. Gut. In diesem Sinne, <lacht> genug des Intros, ich würde sagen, wir legen los zum Thema Ich habe keine Zeit. Vielleicht hast du es dir schon gedacht, aber vielleicht hast du dich oder und vielleicht hast du dich auch äh, schon abgeholt gefühlt im Intro, denn vielleicht bist du eine dieser Frauen, so wie ich, <lacht> die sich sehr hohe Ziele stecken, die super hohe Erwartungen an sich selber haben und die am liebsten alles sofort und gleichzeitig machen wollen. Und ähm, die super, die sich selber super ehrgeizige und super ambitionierte Versprechen auch geben, um ihre Ziele zu erreichen und ihre Erfolge feiern zu können, die sie sich manifestieren wollen. Ja, für dieses Traumleben, auf das wir alle zugehen wollen. Und wenn das dir auch so geht, dann ist diese Folge ganz, ganz, ganz besonders für dich und dann heiße ich dich ganz herzlich willkommen im Club der ambitionierten Frauen mit den ambitionierten Versprechen. Ähm, ich möchte dich jetzt zum Intro, zum Anfang einmal einladen, äh, dich an das letzte Versprechen zu erinnern, das du dir gegeben hast und das du dann doch nicht einhalten konntest, weil keine Zeit da war, es umzusetzen. Das neue Jahr ist ja jetzt ähm, ein bisschen mehr als zwei Monate alt. Vielleicht war es ein Ernährungsvorsatz, den du dir gesetzt hast, wie zum Beispiel zu fasten, weniger Zucker zu essen, weniger Kaffee zu trinken oder vielleicht allgemein weniger zu essen, weil du vielleicht abnehmen wollen, wolltest oder abnehmen wollen würdest. Oder vielleicht ist es eine Fortbildung, ein Kurs, den du begonnen hast und den du aus Zeitmangel nicht fertig gemacht hast oder wo du nicht aktiv dran teilgenommen hast. Oder vielleicht ist es ein Projekt, ähm, das irgendwie, das dir so in Sinn kam und wo du angefangen hast, das zu konzipieren und dass du dann in diesem Busy-Bee-Modus wieder ins, in dein mentales oder vielleicht auch physisches Regal gestellt hast und das da jetzt vor sich hinstaubt, ja? Oder vielleicht ist es ein Anruf, den du längst hättest machen sollen, oder eine Messenger-Nachricht, die du längst hättest beantworten wollen, aber du schaffst es einfach nicht, weil dir die Zeit fehlt. Und es ist, im Prinzip ist es egal, völlig egal, welches Szenario dich jetzt anspricht oder welches Versprechen dir jetzt in den Sinn kam, das du dir gegeben und nicht umgesetzt hast. Das Problem ist fast immer, dass dir einfach die Zeit fehlt. Und genau darum soll es heute gehen. Wir wollen heute mal eine Lösung finden, für dieses Dilemma aus, mir fehlt die Zeit und dem Frust, dass du dein Versprechen schon wieder gebrochen hast. Und dazu wollen wir einmal eintauchen in diesen Satz. Ich habe keine Zeit. Oder mir fehlt die Zeit. Oder ich habe zu wenig Zeit. Oder mein Workload ist zu hoch. Oder, oder. Was auch immer von Synonym du dir da gerne erzählst. Und dieser Satz, der da dahinter steht, ich habe keine Zeit. Das ist ein Glaubenssatz. Das ist es wirklich tatsächlich, denn du glaubst, du hast keine Zeit. Vielleicht hast du irgendwo Zeit, aber du findest sie vielleicht nicht, weil du daran glaubst, dass du keine hast. Und manche würden sagen, schau mal genau hin, du hast 24 Stunden am Tag, wie jeder andere Mensch auch, was tust du damit? Aber ich bin ganz, ganz sicher, und wahrscheinlich denkst du dir das jetzt schon, dass du ganz genau weißt, wo deine Zeit hingeht. Vielleicht trackst du sie sogar. Vielleicht schreibst du dir auf, was du tust. Vielleicht planst du deine Zeiten im Kalender auf die Viertelstunde vielleicht sogar genau. Und vielleicht schreibst du dir auf, einfach auf deiner To-Do-Liste auf, was wie lange gedauert hat. Oder vielleicht hast du einfach nur ein gutes Gefühl dafür. Ja, du trödelst nicht, du arbeitest daran, immer weniger zu prokrastinieren und nahezu also keine Zeit zu verschwenden. Und trotzdem hast du keine Zeit. Deswegen meine Frage an dich was, wenn du tatsächlich zu wenig Zeit für die Dinge hast, die du tust, so wie du sie gerade tust? Einmal kurz sacken lassen, einmal kurz im Gehirn von allen Seiten anschauen. Was, wenn du tatsächlich zu wenig Zeit hast für die Dinge, die du gerade tust, so wie du sie gerade tust? Und genau das ist der Knackpunkt. Meistens haben wir eben zu wenig Zeit, weil wir die, manche Dinge tun, wie wir sie eben tun. Und dieser Glaubenssatz, ich habe keine Zeit, mir fehlt die Zeit, ich, ich schaffe das nicht und, 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 all das sind Ausreden deines Gehirns, um dich in deiner Komfortzone zu halten. Denn in deiner Komfortzone, das ist das Bekannte, da fühlt dein Gehirn sich sicher. Und unser Gehirn kommt aus der Steinzeit. Ja, es hat sich nicht weiterentwickelt. Oder zumindest nicht wesentlich. Und diese, ähm, diese lebenswichtigen Funktionen, ja, diese lebenswichtigen Bedürfnisse wie Sicherheit werden von deinem Gehirn einfach hoch priorisiert. Und das bedeutet, dein Kalender ist immer voll und du bist immer busy, obwohl es nicht die Ergebnisse kreiert, die du dir eigentlich wünschst. Obwohl es sich schwer und anstrengend anfühlt und obwohl du dir Veränderung wünschst und du dir selber so oft versprichst, was anders zu machen. Und trotzdem funktioniert es nicht, weil du daran glaubst, keine Zeit zu haben, weil dein Gehirn dir sagt, du hast keine Zeit. Schau mal, dein Kalender ist brechend voll, sagt dir dein Gehirn. Du hast keine Zeit. Es ist keine Zeit für dich. Du hast keine Zeit. Da ist keine Zeit. Und was passiert? Dein Gehirn trickst dich im Prinzip aus. Und du bleibst im Status quo stecken. Du bleibst einfach stehen, weil du ganz, ganz viel beschäftigt vielleicht bist, aber vielleicht nicht unbedingt die richtigen Dinge tust. Und das ist ganz, ganz wichtig. Egal, ob im Business oder in der Ernährung, da gehen diese zwei Bereiche total Hand in Hand. Wenn du viel machst, aber nicht die richtigen Dinge machst, wirst du nicht vorankommen. Und das ist wahrscheinlich überall im Leben so. Nicht nur in diesen beiden Bereichen, das ist überall im Leben so. Aber in diesen zwei Bereichen sieht man diese Korrelation so schön, finde ich. Also, was kannst du tun? Ich habe ich heute vier Ansatzpunkte mitgebracht, ähm, die ich dir gerne mitgeben möchte. Und das erste ist tatsächlich ganz, ganz kl klassisch quasi, klassisch in der Mindset-Arbeit, diesen Glaubenssatz, ich habe keine Zeit, zu hinterfragen. Einmal wirklich drauf zu gucken, hast du keine Zeit? Hast du wirklich keine Zeit? Oder scheust du dich nur davor, neue Prioritäten zu verteilen? Denn das ist das, was im Endeffekt ja passieren muss. Du musst deine Prioritäten umverteilen, um diese ganzen Dinge, die dich busy halten, nicht mehr zu tun und stattdessen die Dinge zu tun, die wirklich wichtig sind, die dein Business machen. Ob das, ob das jetzt deine Ernährung ist oder ob das ähm, jetzt in deinem Business passiert. Ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, deine, in deiner Ernährung kann es zum Beispiel sein, dass du L lange Rezepte wählst, being busy, und darüber vergisst, Wasser zu trinken, das Wichtige zu tun. In deinem Business wäre es vielleicht ähm, der Fall, wenn du ein Online-Business hast, dass du stundenlang an der Instagram-Grafik baust äh, in Canva, being busy, Hand hoch, <lacht> wer sich da verbunden fühlt, ich tue das nämlich sehr gerne. Und dass du darüber, weil du ja so wahnsinnig busy bist, vergisst die wichtigen Dinge zu tun, wie zum Beispiel live zu gehen in deinen Stories oder zu netzwerken oder zu verkaufen, deine Kunden zu betreuen. Also Punkt 1, hinterfrage diesen Glaubenssatz, hast du wirklich keine Zeit oder scheust du dich nur vor den neuen Prioritäten? Punkt 2, anders planen. Wenn du immer, immer busy bist, wenn dein Kalender voll ist, bis oben hin. Und glaube mir, das ist vollkommen in Ordnung, dass dein Kalender voll ist bis oben hin. Das ist vollkommen normal, vor allem mit einem Business, vor allem mit einer Selbstständigkeit, vor allem, wenn du vielleicht auch noch Kinder hast, ähm, dann ist das völlig normal. Auch wenn du keine Kinder hast, ist dein Kalender voll, weil dein Kalender wird immer voll sein. Und dann darfst du einfach anders planen. Dann darfst du zum Beispiel nach jedem Termin einfach 15 Minuten Puffer einplanen. Und in deiner Ernährung kann das zum Beispiel heißen, dass du ähm, nach dem Mittagessen dir 15 Minuten Pause einplanst, um zu verdauen, zu reflektieren, deinen Nachtisch zu genießen, solche Dinge. Und nach jeder Deep Work Session, die du gemacht hast, also ob das jetzt zum Beispiel... Ähm, im Bereich der Ernährung, ob das jetzt zum Beispiel ähm, eine Achtsamkeitsübung war oder eine, ähm, ein bestimmtes Rezept zu kochen, danach darfst du dir eine Pause gönnen. Eine Pause von der Konzentration. Ja? Und Deep Work gilt ja nicht nur im Business, also dieser Zustand der, der, ähm, der richtig krassen Konzentration, das gilt ja nicht nur im Business, das gilt auch in deiner Ernährung. Wenn du dich auf dein Essen konzentrierst und hinterher direkt umswitcht in eine Aufgabe, wo du dich wieder konzentrieren musst, wird im zweiten Block, ja, in deiner zweiten Aufgabe die Konzentration schwierig sein. Das bedeutet, du planst am besten deine Deep Work Sessions, egal ob das jetzt mit der Ernährung oder mit dem Business zu tun hat, in 45, 15 Blöcken, also 45 Minuten Konzentration, 15 Minuten Distraction. Ablenkung oder in 25,5. Ne, die Pomodoro-Blöcke, 25 Minuten Arbeiten, 5 Minuten Pause. Das bietet sich zum Beispiel in der Ernährung super schön an. Ja. 25 Minuten Kochen, Essen, je nachdem wie lang du kochst natürlich. Ähm, oder Tischdecken, Atemübung, Essen und dann 5 Minuten Quatsch machen, nach draußen gehen, dich schütteln, springen, tanzen, whatever. Und ganz, ganz wichtig, dass du, dritter Punkt zum Thema anders planen, deine Ernährungszeiten als feste Zeiten einplanst, feste Termine in dieser Zeit, dass du dieser, dieser Ernährungszeit, also dieser Zeit, die in, die, in der du nur aufs Essen achtest, ja, in der du dich quasi nur aufs Essen fokussierst, dass du in dieser Zeit nur das eine machst und dass du dieser Zeit einen festen Rahmen gibst. Zum Beispiel kannst du sagen, und das hilft ganz, ganz, ganz stark bei ähm, bei dieser bei diesem Thema äh, Pausen auslassen. Ja, Also wenn ich jetzt hier Pause mache, dann dauert mir das zu lange und dann habe ich nachher keine Zeit mehr und dann ist das nachher zu lang. Deswegen gibt der Pause einen festen Rahmen. Setz dir fünf Minuten Kaffeepause. setzt dir 20 Minuten Mittagspause. Und in diesen 20 Minuten machst du nichts anderes, außer deine Mittagspause zu machen, außer zu essen und zu atmen und dich auf dich selber zu konzentrieren. Und danach hängst du noch fünf Minuten Atempause dran, Distraction Break an, ja. Und danach gehst du raus und bist wieder da und bist in deinem Business zurück. Und wirst einen massiven Anstieg in deiner Konzentration bemerken. Das, Punkt Nummer zwei, anders planen. Punkt Nummer drei, mal auf dein Zeitbudget zu gucken in Sachen Ernährung. Wie lange brauchst du für deine Ernährung? Wie lange brauchst du fürs Essen jetzt, im Status quo, den du jetzt hast, dass du dir sagst, ich habe keine Zeit? Ähm, schau mal drauf. Wie Lange brauchst du für deine Ernährung? Brauchst du vielleicht 10 Minuten fürs Frühstück, 5 Minuten für den Kaffee, eine halbe Stunde fürs Mittagessen, eine Stunde fürs Abendessen? Wie lange brauchst du? Wie lange brauchst du? Wo geht diese Zeit hin und was tust du in dieser Zeit wirklich? Was tust du in dieser Zeit, in der du deinen Kaffee trinkst? Trinkst du deinen Kaffee oder daddelst du auf Instagram? Was tust du in der Zeit, in der du frühstückst? Frühstückst du oder liest du mit einem Auge deine E-Mails, wodurch du sie nachher trotzdem nochmal lesen musst? Wo kannst du Zeit einsparen mit deiner Ernährung? Ja, in, in, in Stichwort Zeitbudget. Ja, wo kannst du deine Ernährungstodos effizienter machen? Wo kannst du Arbeitsschritte vielleicht einsparen? Wo kannst du Arbeitsblöcke bündeln? Zum Beispiel alle Einkäufe an einem Tag zu machen. Zum Beispiel... Einkäufe vorzubestellen, ja, Arbeitsschritte einsparen. Wo könntest du äh, zum Beispiel vorbereiten, statt ständig neu anfangen? Ja, Stichwort Meal Prep, wenn das für dich äh, interessant ist, dass du, dass du keine, sag, dass du dir häufig sagst, du hast keine Zeit zum Kochen, dass du dann diese Arbeitsschritte einsparst auf der einen Seite, dass du ständig neu kochen musst und diese Arbeitsblöcke bündelst, dass du sagst, okay, ich ähm, schäle jetzt die Kartoffeln für die ganze Woche und den einen Teil ähm, essen wir gleich und den Rest friere ich ein. Zum Beispiel, ja, dass du solche Dinge dir äh, vorbereitest. Also, Punkt Nummer drei: Schau mal auf dein Zeitbudget in Sachen Ernährung und ähm, kleiner ähm, kleiner Mindshift jetzt zum Ende, Punkt Nummer 4, Shift your focus, steht auf meinen, meinen Notizen, von ich habe keine Zeit, ne, womit dieser Glaubenssatz, womit du jetzt hier reingehst, zu ich schaffe mir meine Zeit. Also wie viel Zeit kannst du im Alltag einsparen oder aktiv neu schaffen, im Sinne von dir frei schaffen, wenn du, be wenn du dich besser um deine Ernährung kümmerst. Und dafür... Musst du dir bewusst oder darfst du dir bewusst werden, dass wenn du dich gut um deine Ernährung kümmerst, du produktiver und konzentrierter schneller arbeiten wirst? Das heißt, du wirst deine Business-Aufgaben in kürzerer Zeit erledigen und hast mehr freie Zeit. Du wirst Prozesse effizienter organisieren. Du kannst zum Beispiel Wege und Aufwände kürzen, ja, Einkaufswege, Einkaufsaufwände kürzen und so weiter und so weiter. Wieder hast du mehr Zeit. Und du kannst mit Freude in, ins Tun kommen, ins Kochen, ins Rezepte äh, selber schreiben, in die Speiseplanung, in deine Businessaufgaben. Du wirst viel, viel schneller in Flow kommen. Du wirst viel konzentrierter und kreativer sein und dadurch viel schneller arbeiten. Und wieder hast du Zeit gespart. Wo kannst du, wie viel Zeit kannst du in, deiner, in deinem Alltag einsparen oder neu schaffen? Vielleicht ist das äh, das Problem, das bessere Bild, dass du dir die Zeit neu erschaffst. Ja? Ohne, ohne irgendwo zu verzichten oder dich zu verbiegen, einfach nur weil du äh, sagst, okay, ich muss da jetzt einsparen. Vielleicht ist es ein besseres Bild, dass du manche Dinge verdichtest, um für andere Dinge mehr Raum zu geben. Vielleicht ist das äh, besser, vielleicht hilft dir das besser in der Vorstellung, dass du bestimmte Prozesse wo du eh sagst, okay, ist jetzt nicht so, habe ich jetzt nicht so Bock drauf, dass du diese Prozesse verdichtest und wie zum Beispiel Einkaufen, ähm, Buchhaltung, whatever, ja, dass du diese Prozesse verdichtest und dass du andere Prozesse, für andere Prozesse, wo du sagst, okay, da habe ich mehr Freude dran, ja, es macht mir mehr Spaß, dass du da mehr Raum geben kannst. Zum Beispiel, dass du dann sagst, okay, ich habe jetzt Zeit für meine Mittagspause. Geil, gibt es noch einen Nachtisch. Also, wie viel Zeit kannst du dir neu kreieren? Einfach nur, weil du mit mehr Energie und Freude bei der Sache bist. Nimm das mal mit, als Gedanke, als neuen Gedanken, statt diesem Gedanken, ich habe keine Zeit. Die vier Wege, um Zeit zu finden, wenn du glaubst, keine zu haben. Ich wiederhole nochmal. Nummer eins, den Glaubenssatz zu hinterfragen und mal da reinzugehen, ist das wirklich wahr oder scheust Du Dich nur vor der neuen Priorität? Nummer zwei, anders planen, Puffer einplanen und hier diese Pufferzeiten auch wirklich nutzen, ja, für was Energiebringendes. Nummer drei, Deine Zeitbudgets in Deiner Ernährung prüfen und verdichten, wo es sich für dich gut anfühlt und Nummer vier den Fokus shiften und auf neue Möglichkeiten richten, wo du dir Zeit aktiv erschaffen kannst, weil du schneller arbeitest, schneller in Flow kommst, produktiver arbeitest. Ja? Und diese Zeit, die du so gewinnst, die, die du dir quasi neu schaffst, die du neu kreierst, kannst du ja reinvestieren, um deine Versprechen einzuhalten, die du dir gesetzt hast. Ob das das neue Projekt ist, das du jetzt umsetzen kannst, mehr Content, den du jetzt produzieren kannst, ohne in den Stress zu kommen. Vielleicht ist es eine neue Sprache, die du lernen möchtest. Oder es ist es, dass du mehr kochen möchtest oder anders kochen möchtest. Vielleicht ist es das Thema, deine Ernährung zu priorisieren. Vielleicht ist es das Thema, dass du abnehmen möchtest oder dass du dir mehr Leichtigkeit generell in deinem Leben wünschst. Vielleicht ist es das Thema, dass du auch einen neuen Kurs machen möchtest und dass du hier was Neues für dich lernen möchtest, wo du sagst, hey, da habe ich irgendwie Bock drauf und das bringt mir jetzt richtig was. Genau. Das zum Ende dieser wunderschönen neuen, äh, Folo, dieser wunderschönen neuen Folge im Mindful Eating Podcast. Und ich habe jetzt gerade noch mal ganz kurz drüber nachgedacht. Ähm, es ist tatsächlich so dass du diese, dieses Thema, ich habe keine Zeit, wir werden das ja in Promise auch nochmal beleuchten und auch nochmal auflösen, also wenn du da Lust hast und das für dich ein Thema ist, dass du dich mit Ausreden zurückhältst, ja also mit Ausreden deines Gehirns zurückhältst, in der Komfortzone hältst, dass du das Gefühl hast, du kommst nicht vorwärts, wenn du das Gefühl hast, du brichst ständig die Versprechen, die du dir selber gegeben hast und wenn dich das frustriert und du enttäuscht bist und vielleicht sogar an dir zweifelst, dann komm unbedingt zu Promise. Und ich habe gerade jetzt nochmal drüber nachgedacht, wie groß, wie wundervoll diese Möglichkeiten sind. Wenn wir mit unserer Ernährung arbeiten und mehr Energie kreieren für uns selbst, dann ist es nahezu unmöglich, nicht mehr Zeit zu erschaffen. Also wenn du mit deiner Ernährung mehr Energie kreierst, wirst du nicht nur mehr Erfolg auch kreieren, also mehr mehr ähm, Geld im Prinzip auch irgendwo kreieren, weil du natürlich mehr Umsätze machen kannst, sondern du wirst auch mehr Zeit kreieren. Und das ist so schön, diese Gleichung, die wir ja wahrscheinlich alle kennen, ähm, entweder investierst du Energie, Geld oder Zeit, dass das genau auch andersrum funktioniert. Du kannst das auch an, einfach umkehren und du kannst wenn du mehr Energie hast, auch mehr Zeit und Geld erschaffen. Sehr spannender Gedanke hier zum Abschluss. Das möchte ich jetzt einfach mal so hier rein droppen und hier stehen lassen. Ich hoffe, du hast ganz, ganz viel mitgenommen aus dieser Folge. Ich ähm, wünsche dir Ganz, ganz, ganz viele Mindshifts mit dieser Folge. Vielleicht kommen die ein oder andere neuen Gedanken. Wenn du, wie gesagt, Lust hast, zu Promise zu kommen, sei herzlich eingeladen. Der Workshop am 16. und 17. März ist kostenfrei, live und interaktiv. Also es wird auch interaktiv geübt und ähm, du darfst da auch gerne dann, einfach deine Themen mitbringen. Es gibt auf jeden Fall auch Raum für Fragen und Antworten im Workshop. Das ist auf jeden Fall gegeben. Das ist mir persönlich super, super wichtig. Und genau, wenn du da Lust hast, den Link findest du in den Show Shownotes. Und ähm, ja, ich freue mich auf dich. Ich wünsche dir eine zauberhafte Woche, eine ganz, ganz wundervolle Woche mit ganz, ganz vielen neuen Prioritäten für deine Zeit. <lacht> ganz, ganz viel spannenden, neuen Möglichkeiten für dich. Ich schicke dir eine ganz, ganz dicke Umarmung. Alles Liebe, deine Isabel.